0: Je m'appelle Inès, c'est bientôt le 60e anniversaire de l'indépendance et le sujet de la guerre d'Algérie revient sur le devant de la scène et sa dose de désinformation aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'avant la colonisation de la France, il n'y avait rien en Algérie. Alors ma question c'est, qu'y avait-il en Algérie avant que la France
1: arrive Il y a cette idée hein, selon laquelle une histoire n'est possible qu'avec des archives. Et donc cette idée enfin, qui a beaucoup travaillé le passé africain en général, selon lequel l'histoire n'arrive qu'avec l'écrit et n'arrive qu'avec les archives. Ça, c'est une vieille idée. C'est une très vieille idée, mais qui s'est bien ancrée dans les conceptions. Et donc, cette idée selon laquelle ces régions seraient sans histoire a longtemps perduré. Il y a
0: des dates importantes qu'il faut prendre le temps d'honorer. Nous dévoilons cet épisode d'Allo 213 le 17 mars 2022 soit un jour avant les 60 ans des accords d'Evian. Accords qui signent l'indépendance de l'Algérie après 8 ans de guerre sanglante et 132 ans de colonisation. 60 ans après, les plaies sont toujours rouges. Et en France, la question reste épineuse. Sur les plateaux de télévision, ils sont nombreux à affirmer que la colonisation française en Algérie finalement a été bénéfique, qu'elle leur a apporté civilisation et infrastructure. Ces discours dangereux et sans aucune vérité historique, tente à tout prix de légitimer l'entreprise coloniale française. Alors on a voulu comprendre ce qu'il y avait avant la France. Car finalement, les siècles précédant l'invasion de l'Algérie ne sont que rarement adressés. L'Algérie n'était-elle qu'une terre aride avant l'arrivée de la France, comme beaucoup d'hommes politiques aiment le réitérer Pouvait-on parler de nation algérienne Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Isabelle Grangot anthropologue historique du politique dans le Maghreb ottoman au CNRS, avec qui nous nous sommes particulièrement penchés sur les trois siècles précédant la colonisation française en Algérie. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213.
2: Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme cela. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Alors, euh, bonjour Isabelle Grangot. Et bonjour Donia Ismail. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur halo 213. Vous êtes historienne de la période ottomane en Algérie. Euh, le 19 mars prochain marquera les 60 ans de la, des accords déviants. Euh, ces accords signent la fin de la guerre d'Algérie opposant la résistance algérienne à travers le FLN, le Front de Libération Nationale, et les colonisateur depuis près de 130 ans, la France. La guerre d'Algérie reste toujours en France un sujet épineux. Euh, C'est un sujet à de nombreuses passions. En octobre dernier, Emmanuel Macron, dans une discussion privée, s'est interrogé sur l'existence d'une « entre guillemets nation algérienne » avant colonisation de la France. Alors, ma première question, c'est y a-t-il lieu de douter Y a-t-il lieu de se demander s'il y avait bien un État algérien avant la France
1: Je pense que cette question est biaisée parce que c'est pas une question d'historien. En réalité, c'est une question purement politique. Enfin, euh, j ai, j ai, en l'entendant, j'ai pensé à Erdogan et la façon dont il revendique l'empire ottoman de la même façon, dans des termes communs, c'est-à-dire qu'en réalité. Ce sont des approches de politique qui essayent de légitimer leur politique et finalement euh, de légitimer enfin, des procès historiques alors que euh, la colonisation n'est ne pas, pas justifiée par l'absence ou la présence d'une nation. Il y avait effectivement un État, il n'y avait pas une nation, parce que ce terme-là est bien plus récent. Enfin, prétendre euh, à l'existence d'une nation, euh, c'est encore une fois un argument euh, factice euh, et purement politique, plus politicien. Euh, bien sûr, il y avait un État. Alger, euh, avant la colonisation, était euh, la capitale d'une province de l'Empire ottoman. Hein. Elle était la province la plus à l'ouest de cet empire, et, et ce depuis euh, trois siècles.
2: Alors, les Romains, on les a sortis. Les Vandales sont venus, on les a sortis. Les Byzantins sont venus, on les a sortis. Les Arabes sont venus, on les a... Les Arabes... Les Arabes... Les Arabes, ils nous ont eu. Comme ils ont la même couleur que nous, on ne les a pas vus venir. Et ils se sont mélangés avec nous jusqu'à maintenant, petit à petit, jusqu'à maintenant où on ne sait plus qui c'est eux et qui c'est nous. <rire> Quelques siècles après, les Portugais sont venus. On les a sortis. Les Espagnols sont venus.
0: Alors les liens Turquie-Afrique, ça remonte au 16e siècle, à l'époque de l'Empire Ottoman. Et justement, Slimane, quelle a été la première porte d'entrée en Afrique de cet empire
2: mais ça a été l'Algérie, parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, comme vous mmh. le disiez, le littoral algérien était occupé par des, des marchands espagnols armés et donc qui dominaient un peu le commerce du pays. Alors excédés, les Algériens de l'époque ont lancé un appel au secours à l'Empire ottoman qui leur a envoyé les frères Barbarous. frères Barbarous, ce sont des Grecs de l'île de Lesbos, fraîchement convertis à l'islam, qui débarquent au Maghreb, qui boutent hors le Maghreb toutes les forteresses oui. espagnoles et arrime le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, ensuite la Libye, l'Égypte était déjà, à l'Empire ottoman.
1: La capitale de l'Algérie semble bien sûr apaisée, car cela fait 60 ans que les Français se sont installés ici.
0: Pourtant, cette conquête de l'Algérie a été une véritable guerre longue et meurtrière.
1: Une conquête qui commence en juin 1830, lorsque la flotte française bombarde Alger à la demande du roi Charles X, sous prétexte de libérer des esclaves chrétiens. En réalité, le roi veut redonner de l'éclat à son règne et surtout favoriser les armateurs du port de Marseille. Il faudra plusieurs dizaines d'années aux soldats français pour finalement conquérir l'ensemble du territoire, d'Oran jusqu'à Constantine.
2: Les français sont venus. On les a sortis. On s'excuse. Hein. Vous avez exagéré, c'est trop bizarre si vous avez été gentil juste un peu, il y avait de la place pour tout le monde.
0: On a cette image que la présence ottomane en Algérie est beaucoup moins violente que la présence française en Algérie. En tout cas, on a cette image de euh, les ottomans ont laissé, par exemple, n'ont pas imposé une culture, n'ont
1: pas imposé une langue, une religion. Euh, Est-ce que cette pensée, cette image est réaliste, est vraie eh bien, c'est-à-dire que si on veut comparer euh, les deux formes d'empire, l'empire ottoman et euh, l'empire français, on n'est pas du tout dans les mêmes formes euh, de domination. Euh, l'empire ottoman n'a pas, pas du tout donné lieu à une forme de colonisation, hein, c'est-à-dire de colonisation de peuplement en Algérie, d'une part. D'autre part, l'empire ottoman n'a pas prétention à imposer euh, un mode euh, de gouvernance euh, homogène et strictement hiérarchique depuis euh, la tête de l'Empire. Ça n'a donc rien à voir avec euh, la, le mode de gouvernement euh, colonial qui s'impose en Algérie, qui, je rappelle, est une, devient une, un département euh, français. Un département français, mais qui compte une population qui n'a pas de droit de citoyenneté. Dans, dans le cadre de la domination de l'Empire ottoman, parce qu'on peut parler de domination euh, jusqu'à un certain point, je veux dire, euh, il y a des armées euh, qui sont présentes, etc. En réalité, euh, l'Algérie est une province qui va très rapidement euh, obtenir une forme d'autonomie souveraine, finalement. Hein. Elle, elle ne va plus être euh, reliée que assez symboliquement en fait, à l'Empire. Hein. Il ne s'agit pas d'une administration directe. Donc, euh, c'est une administration euh, politique qui est organisée euh, à la fois depuis Alger avec un dey, à partir du XVIIIe siècle, avec un dey et trois provinces qui sont euh, des beyliques, en fait, gouvernées par des bey. Euh, voilà, voilà le type d'organisation, euh, de structure administrative euh, ottomane, si on peut dire, qui organise, disons, l'espace politique. Sachant qu'effectivement, il faut imaginer un espace. Qui est essentiellement côtier, enfin qui arrive à peine aux portes du désert. Hein. L'idée que l'époque ottomane ait été une époque de colonisation, c'est une idée euh, qui euh, s'est euh, affirmée à l'époque coloniale pour légitimer en fait la colonisation française. Et euh, cette idée a perduré euh, au-delà de, de la colonisation, hein, euh, dans la conception. Euh, euh, de l'Algérie indépendante, pendant très longtemps, l'histoire ottomane a été considérée comme une histoire euh, qui n'était pas bonne à dire euh, ni à faire. Et effectivement, pendant très longtemps, l'histoire de l'époque ottomane euh, est restée dans l'ombre en réalité. Personne n'était très intéressé par cette histoire euh, ottomane. Au mieux, il s'agissait d'une préhistoire. Au pire, il s'agissait d'une première colonisation euh, et donc d'une première histoire qui ne pouvait pas rendre fière, en fait. voilà. Et comment, en tant qu'historienne, on peut raconter cette période-là <rire> Peut-être que la question est aussi celle-ci, c'est-à-dire que non seulement euh, l'héritage colonial a, a été celui euh, de la construction d'une image euh, hyper négative de l'époque ottomane, aussi il faut imaginer euh, parce qu'elle euh, elle était associée à un ancien régime, et il faut se rappeler que les Français en 1830 euh, codaient depuis peu un autre régime que le régime de la royauté, et ce nouveau régime de la République se construit euh, fortement contre euh, le principe de l'ancien régime français. L'époque ottomane, euh, non seulement euh, est cette espèce de passé euh, peu glorieux hein, est conçu comme, comme tel, euh, et cette image est véhiculée euh, par les traditions d'historiographie l'historiographie euh, euh, d'époque coloniale, mais en plus, euh, une grosse difficulté euh, consiste dans la, dans la récolte des archives. Car les archives ottomanes, sont enfin donc le matériau d'historien apparaît extrêmement fragile et, et faible. Or effectivement, il y a cette idée hein, selon laquelle une, une histoire n'est possible qu'avec des archives. Et donc cette idée enfin, qui a beaucoup travaillé le passé africain en, en général, selon lequel l'histoire n'arrive qu'avec l'écrit et n'arrive qu'avec les archives. Ça, c'est une vieille idée. C'est une très vieille idée, mais qui s'est bien ancrée dans les conceptions. Et donc, cette idée selon laquelle ces régions seraient sans histoire, a longtemps perduré.
2: Aujourd'hui, j'ai trouvé à Alger un photographe algérien qui a entrepris de mettre en lumière ce qu'était Alger avant la conquête, en se servant uniquement de dessins et croquis de voyageurs de l'époque. Monsieur Poissy, vous êtes photographe et euh, vous sortez une première œuvre éditée. Cette première œuvre éditée, si vous aviez à la présenter, vous diriez quoi C'est une œuvre à caractère historique, euh, Algérie d'hier, Algérie de toujours, euh, en arabe, Jazel Khalida, euh, qui retrace un peu en gravure d'époque la vie en Algérie avant la colonisation française. Ces gravures m'ont permis. De, de montrer au public que l'Algérie existait bien avec ses villes, avec ses coutumes, avec ses traditions. Ce livre appuie d'une façon modeste bien sûr l'idée que l'Algérie était au même point que toutes les nations d'Europe.
1: Et il se trouve qu'effectivement en Algérie, nous disposons d'un fonds ottoman, du fonds ottoman. Néanmoins, pour y avoir travaillé, ce que j'ai bien mesuré, c'est à quel point ces archives, en réalité, n'ont été récupérées et préservées que en raison de leurs usages d'époque coloniale, un usage qui, qui était tourné vers la reconstitution des droits euh, du nouveau, euh, du, nou du nouveau pouvoir en Algérie. En gros, cette documentation est le reflet, en fait, des enjeux de la colonisation, bien davantage qu'elle est le reflet euh, de formes d'organisation administrative et institutionnelle d'époque ottomane. Et donc,
0: c'est ce qui expliquerait euh, le fait qu'on n'ait pas énormément de
1: travaux euh, sur l'Algérie avant la colonisation française. On a très peu de travaux à, 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 sur cette période parce que c'était une période mal aimée, en fait. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années, euh, euh, fin, à la fin des années 80, euh, sur cette période, c'était fondamentalement une période qui était considérée comme euh, enfin, sans intérêt. Hein. J ai, j ai, moi, je ne suis, je suis, en, enfin, suis pas née en Algérie, mais c'est un peu un hasard. Enfin, j'ai grandi en Algérie, hein, mais mes parents euh, ont pris la nationalité algérienne après l'indépendance. Je veux dire, j'ai grandi euh, euh, dans les années 60 et 70, donc, euh, dans une Algérie vraiment totalement tournée vers le futur, et, et, et donc très peu euh, intéressée, euh, voire soupçonneuse par rapport au passé, en fait. Très soupçonneuse par rapport au passé euh, précolonial, n'en parlons pas. Donc, euh, l'histoire de l'Algérie commençait euh, avec la... la... La, la guerre d'algérie et pas du tout euh, enfin sans, sans faire aucune place à ce passé ottoman qui paraissait assez louche en fait <rire> voilà qui était euh, une histoire de vieux turbans enfin j'emploie je, 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 exprès cette expression un peu euh, vulgaire on va dire je crois effectivement que se dégager en fait des, des des représentations de ce passé ottoman l'image de, de personnes euh, radotant... Euh, essentiellement euh, amoderne, <rire> traditionnelle, euh, enfin bref, qui n'avait rien d'une intelligence qui puisse euh, donner euh, de, de la réalité, euh, de, euh, une réalité captivante de ce passé. En réalité, c'était vraiment une vision. Enfin, C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas entendre les gens du passé. Et euh, j'ai bien vu à la manière dont, dont l'intérêt, euh, j'ai bien vu se transformer cet intérêt. Mais vous savez, il y a plein de gens qui font des recherches. Enfin, moi, je reçois toujours plein de, de mails, de personnes qui me disent « Voilà, vous avez travaillé sur Constantine, vous avez travaillé sur Alger. Est-ce que vous auriez rencontré mon grand-père, mon arrière-grand-père, euh, mon grand-oncle, etc. etc. ?» En fait, l'historien, c'est ce qu'il doit faire. C'est effectivement apprendre à, à écouter les gens du passé. Merci beaucoup, Madame Grangeau. Ben Je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note, hein, 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un petit commentaire. On lit tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Et nous, on se retrouve très très bientôt.